0: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Fiora thứ nhất đoạn 3. Trong phần đầu của đoạn 3, dạy chúng ta về cách cư xử trong gia đình, tức là trong mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau. Và trong phần còn lại của đoạn 3 này, Fiora tiếp tục đề cập về cách cư xử trong hội thánh, tức là giữa anh em trong Chúa với nhau kính mời quý vị cùng xem ở trong rơ thứ nhất đoạn 3, câu 8. Rốt lại hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường người tin nhận Chúa cần trở nên người cảm thông có lòng mềm mại có tinh thần khiêm nhường không nên muốn trở thành người làm đau hay là người cai trị người khác. Đây nên là thái độ và hành động của cơ đốc nhân giữa dòng anh em mình. Và tiếp đến trong phi Rơ Thứ Nhất Đoạn 3 Câu 9 Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chút phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lạnh. Nếu có một người tin nhận khác nói một số điều xấu về các bạn, mà điều đó không có sự thật, các bạn có trả đũa lại không? Không nên. Xin các bạn hãy giao thác người ấy cho Chúa. Chúa sẽ giải quyết vấn đề với người ấy. Nếu chúng ta hành động như thế, chúng ta dập đi sự tranh chấp trong hội thánh. Và xin nhớ rằng, chúng ta ở trong cương vị của người đại diện cho Chúa. Và tiếp đến trong Phí thứ nhất đoạn 3 câu 10. Và Ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành Thì phải giữ gìn miệng lưỡi Đừng nói điều ác và lời gian xảo Tất cả chúng ta đều muốn sống Nhưng rất tiếc có nhiều người tin nhận Chúa ngày nay Không có vui hưởng đời sống của họ Họ không sống đời sống đầy trọn Không hưởng những điều mà trong đời sống này nên có Khi tôi còn làm một sư trẻ trong hội thánh Lúc bấy giờ có một sinh viên Học trường y khoa là trưởng bang thanh niên. Anh đến với tôi và nói, Tôi muốn đời sống tôi trở nên một dụng cụ cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn sống cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng anh ta yêu sự sống mình. Nếu các bạn thật sự sống, đây là công thức, đây là chìa khóa căn bản. Fierro nói rằng chúng ta cần nên kèm giữ, không nên nói điều ác cho người khác. Chúng ta cần nên kèm giữ khỏi nói lời gian xảo, cầm giữ mình khỏi những lời không chân thật. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 3 câu 11. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Một con cái của Đức Chúa Trời không ngồi một chỗ và hành động như người đạo đức giả. Các bạn thân mến! Xin hãy sống một đời sống hướng thượng, Xin đừng dùi mình trong đời sống tội lỗi. Nói xấu người khác, nói lời gian xảo. Xin hãy sống đời sống hướng lên cao, quay khỏi điều ác và tìm kiếm điều lành. Xin các bạn hãy sống cho Đức Chúa Trời hôm nay. Đó là điều quan trọng. Và tiếp đến trong Phía Rơ thứ nhất, đoạn 3 câu 12. Vì mắt Chúa đói trong người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Đây là câu kinh thánh lạ lùng, và Führer dẫn câu này từ thi thiên đoạn 34, câu 14 và 15. Mặt đức sơ-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt đức sơ làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Đây là lời công bố mạnh mẽ được trích dẫn từ thi thiên. Nó là điều mà lời kinh thánh nhấn mạnh rất nhiều. Chúa hứa rằng, Ngài nghe lời cầu nguyện của người thuộc về Ngài. Ngài không nghe lời cầu nguyện của những người không thuộc về Ngài. Chỉ có một lời cầu nguyện mà tội nhân có thể đến cầu nguyện là Lại Chúa, con muốn tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa cứu củ thế của con. Con xin Ngài tha thứ tội lỗi con, vì con là tội nhân. Xin tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Đây là lời cầu nguyện mà Chúa sẽ nghe và trả lời. Nhiều người ngày hôm nay có ý nói rằng, họ muốn sống trong tội lỗi như thế nào họ muốn, và họ muốn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, nhất là khi họ ở trong sự khó khăn. Họ mong muốn Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của họ. Như trong chuyện phim nói rằng, có một người cha sống đầy tội lỗi và đến thăm đứa con gái nhỏ của ông ta bệnh và nằm trong bệnh viện. Người cha tội lỗi này đi vào bệnh viện và quỳ xuống cạnh giường bệnh cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho con gái của ông. Tôi xin nói với các bạn rằng, nó là một việc không có ý nghĩa và nó không có trong kinh thánh. Người cha tội lỗi này trước nhất cần đến với Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi của ông để được sự tha thứ để được tái lập mối giao thông với Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của ông ta. Thật lòng một ý nghĩ sai lầm khi cho rằng các bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong tất cả mọi hoàn cảnh, dầu rằng có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không có hứa lắng nghe lời cầu nguyện của những người không thuộc về Ngài. Trong Sách truyền đạo, đoạn 2 câu 17, chúng ta đọc về một người đã cố gắng thử hết mọi điều trong đời sống. Ông ta sống như người tội ác. Ông nói, Vậy, ta ghét đời sống, vì mọi việc ta làm dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thải điều hư không, theo luồng gió thổi. Có bao nhiêu người nam nữ đang tham dự vào cuộc sống thế gian, và đột nhiên thức dậy và thấy rằng, đời sống vô nghĩa nó là đời sống buồn tẻ và đời sống không giá trị. Vì thế không ngạc nhiên vì sao có nhiều người tự tử. Họ bắn súng tự sát, họ nhảy xuống từ lầu cao, họ uống thuốc tự giận. Các bạn thân mến, Chính khi nào các bạn có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, Các bạn mới có thể sống một đời sống đầy trọn ý nghĩa. Điều này có nghĩa rằng con cái của Đức Chúa Trời sống ở mức cao hơn, và dược trên mọi khó khăn của thế gian không? Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong phía thứ nhất, đoạn 3, câu 13. Ví bằng anh em sốt sắn, làm lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Điều này có phải có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho một vũ khí để bảo vệ, và không ai đụng đến các bạn không? Trong phía thứ nhất, đoạn 3, câu 14. Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng bối rối. Chịu khổ vì sự công bình vì điều phải đem đến sự vui mừng cho con cái Đức Chúa Trời. Có một số cơ đốc nhân làm những điều đáng ghét khi làm chứng cho người khác, và họ nghĩ rằng họ đang đứng về phía Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống cách yên lặng cho sự công bình, cho Đức Chúa Trời, chúng ta có thể vui mừng. Nếu chúng ta chịu khổ vì điều đó. Tôi xin nhắc lại điều này. Các bạn không thể nào thoát khỏi sự đau khổ trong thế gian này nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không hề nói rằng chúng ta sẽ có đời sống dễ dàng dưới thế gian này. Tôi thật sự mong ước rằng câu kinh thánh kế tiếp sẽ đem lại phước hạnh cho lòng các bạn. Và tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất mà các bạn cùng xem ở trong phía thứ nhất đoạn 3 câu 15. Nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thương thương sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Điều này có nghĩa là các bạn nên biết thêm về kinh thánh, các bạn cần trao dồi để hiểu về kinh thánh một trong những điều đáng buồn trong thời hiện nay là có nhiều người nói họ là cơ đốc nhân mà không biết nhiều về kinh thánh. họ không thể nào giải bài hay là giải thích về niềm tin của họ. họ không thể nào nói về những điều căn bản về Chúa Giêsu về sự cứu rỗi cho những người khác. tại sao như vậy? bởi vì họ thiếu sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời. họ không nắm vững những điều căn bản trong lợi của Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi và các bạn cần trao dồi lợi của Chúa, học hỏi lợi của Chúa, để chúng ta có thể làm chứng về sự trông cậy của chúng ta, làm chứng về sự cứu rỗi mà chúng ta đã có. Phía khuyên tiếp rằng, hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình, Ngày nay các bạn có một nơi thánh nhỏ, một đền thờ nhỏ trong lòng các bạn không? Trong cuộc sống làm việc và sinh hoạt hàng ngày, các bạn có tôn Chúa làm thánh trong lòng các bạn không? Nếu có, những người ngoài sẽ biết các bạn thuộc về Đức Chúa Trời, và các bạn không cần phải mở miệng nói nhiều, hay không cần phải bày tỏ giả đạo đức bên ngoài. Đời sống các bạn hiện nay cần tôn cao Chúa trong lòng. Vì nó là điều quan trọng. Và tiếp đến trong Habakkuk đoạn hai câu hai mươi. Nhưng, tức râu va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hải làm thinh Thưa các bạn, vào ngày Chủ nhật, các bạn có thể đi nhà thờ. Trong khi đó, người thế gian đi tắm biển, đi lên núi, đi đến các nơi vui chơi. Nhưng, cả thế gian không giữ yên lặng trước mặt ngài. Tại sao? Bởi vì chúng ta cần tôn chúa làm thánh trong lòng của chúng ta. đời sống của con cái của đức chúa trời cần tôn cao danh chúa. Đó là điều mà chúng ta cần thể hiện sự tôn kính của chúng ta với ngài. Và tiếp đến trong phiêu lưu thứ nhất, đoạn 3, câu mười sáu. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng quýt, biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành Nói một cách khác, hãy làm cho chắc chắn rằng những điều mà người khác nói về các bạn là điều sai lầm. Thường khi một sư hầu việc Chúa trong hội sánh bị nhiều lời dèm pha nói xấu, có lắm khi một sư dễ bị nản lòng trong hoàn cảnh như thế. Nhưng xin quý vị làm chắc điều này. Xin quý vị cố gắng giữ đời sống mình trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Và từ từ, người khác nhận biết rằng những lời dèm, pha, chê trách là điều không đúng sự thật. Xin quý vị hãy gìn giữ lương tâm tốt và cách ăn ở tốt của mình. Và tiếp đến trong Phí thứ nhất, đoạn 3 có 17. Vì nếu ý muốn của Đức Chúa Trời dừng ấy, thì thà làm Điều thiện mà chịu khổ, còn hơn là làm điều ác mà chịu khổ vậy. Nếu các bạn chịu khổ vì lợi ích của language, các bạn có thể vui mừng về điều đó. Nhưng nếu các bạn chịu khổ vì các bạn làm những việc ngu dại, hay bởi vì các bạn rơi vào con đường tội lỗi, thì đó là một việc hoàn toàn khác. Trong trường học này, các bạn cần ăn năn sửa đổi đường lối của mình. Và tiếp đến trong phần còn lại của Führer thứ nhất đoạn 3 này. Ông đề cập đến sự chiều khổ của Đấng christ được giảng bởi Đức thánh Linh trong thời của Noe. Kính mời các bạn cùng xem trong Führer thứ nhất đoạn 3, mười 18. Và Đấng christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt, thì ngài đã chịu chết nhưng về linh hồn thì được sống. Nó là một điều quan trọng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quyết trở thành con người và chính sự nhân từ của ngài, Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Ngài chết trên thập tự giá và đức thánh linh đã khiến Chúa Giêsu tự kẻ chết sống lại. Và trong Phêrô thứ nhất đoạn ba câu 19 nói tiếp. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tụt. Đây là một phân đoạn kinh thánh bị hiểu lầm nhiều nhất. Và câu căn bản trong cả đoạn này là câu 20, với một từ ngữ nhỏ, Khi. Trong phía thứ nhất đoạn 3 câu 20, Tức là kẻ bội nghịch thở trước về thời nô khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng lên. Trong đó có ít người được cứu bởi nước vì chỉ có tám người. Chúng ta để ý đến từ ngữ xác định về thời gian. Khi nào? Đấng Christie giảng cho những linh hồn bị tu. Về thời kỳ nô khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nền. Trong thời của Đấng Christ linh hồn của những người mà Noé đã giảng đang ở tù, bởi vì họ đã từ chối sứ điệp của Noé. Họ đang ở một nơi dành cho người chết. Họ đang chờ đợi sự phán xét. Họ đã bị sự hư mất. Nhưng Đấng Christ không có xuống đó và giảng sau khi Ngài đã chết trên thập tự giác. Chúa Giêsu đã giảng quanh Noé về thời Noé. Khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng lên Suốt 120 năm, Noe giảng lời của Đức Chúa Trời Noe chỉ cứu được gia đình của mình gồm có 8 người Nhưng không cứu được ai khác Đó chính là Đức Thánh Linh của Đấng Christ đã nói qua Noe trong thời của Noe Trong thời của Đấng Christ, những người từ chối sứ điệp của Noe đang ở tù Tư tưởng tại đây cho thấy rằng, sự chết của Đấng Christ không có nghĩa gì cho họ, cũng như không có ý nghĩa gì cho nhiều người hiện nay, và kết quả rằng, họ sẽ đi đến sự phán xét. Tôi xin nhắc lại câu chuyện xảy ra trong thời của Noe để cho các bạn nhớ. Trong sáng thế ký đoạn 6, câu 8-22 Nhưng Noe được ân trước mặt Đức Sô-va, này là dòng giỏi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Chem và Japheth. Gia thế gian mấy giờ điều bại hoại trước mặt trước Chúa trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa trời nhìn xem Thế gian thấy điều bại hoại bị hết thải xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa trời bèn phán cùng Noe rằng. Kỳ cuối cùng của mọi sắc thịt đã đưa đến trước mặt ta. Vì cớ loài người, Mặt đất phải đầy dãy điều hung hăng. Vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe. Đóng có từng phòng, Rồi chép trai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế này. Bề dài tàu 300 thước, Bề ngang 50 thước, Bề cao 30 thước, trên tàu ngươi sẽ làm một suất cửa sổ bề cao một thước chứa một cửa bên hông ngươi sẽ làm một tầng dưới một tầng giữa và một tầng trên còn ta đây ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất đặng duyệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời hết thải vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi rồi ngươi vợ con và các dô ngươi đều hải vào tàu về các loài vật các ngươi hải dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp có đực có cái có trống có mái hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ trọn sự sống chim tùy theo loài súc vật tùy theo loài côn trùng tùy theo loài mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ trọn sự sống lại ngươi hải Lấy các thứ đồ ăn đem theo, Đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Nói làm các điều này, Y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Chúng ta thấy trong lời kỹ thuật của sách Sáng Thế Ký này, Nói là người đã kính sợ Đức Chúa Trời, Ông làm mọi điều Đức Chúa Trời phán dặn. Tức là, Ông đóng một chiếc tàu, để chuẩn bị cho thời kỳ nước lục mà Chúa đã nói đến. Và ông đã thành tâm làm điều này một thời gian rất lâu, kéo dài đến 120 năm. Ông đã giảng đạo cho những người trong thời của ông, nhưng cuối cùng họ không nghe, cho đến khi cơn nước lụt đến và làm cho họ phải chịu chết dưới cơn nước lục này. Và trở lại, chúng ta cùng xem trong Fearer thứ nhất đoạn 3 câu 21. Pháp pháp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của những sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Fearer nói rằng, Pháp báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Lễ báp tem đề cập về Nó không phải báp tem của nước, nhưng là báp tem của đức thánh linh. Báp tem của đức thánh linh mới là báp tem thật sự, và báp tem bằng nước chỉ là báp tem nghi thức. Tôi tin về báp tem bởi nước và tôi tin rằng làm báp tem bằng cách trầm mình xuống nước là phương cách đúng. Do vậy tại đây điều quan trọng để thấy là bắp tem bởi đức thánh linh mà nó đặt các bạn vào trong thân thể của những người tin chúa tức là vào trong hội thánh bắp tem chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể nó chỉ là bắp tem bởi nước vì nó sẽ không làm sạch sự ô uế của thân thể nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với đức chúa trời bởi sự sống lại của chúa giêsu christ đó là đức tin vào sự sống lại của Chúa Jesus Christ, mà nó đem công việc của Đức Thánh Linh vào trong đời sống của các bạn và đổi mới các bạn. Và tiếp đến trong phía thứ nhất, đoạn 3, câu 22 kết thúc như sau. Là đấng đã được lên trời, nai ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các dương hầu, các quyền thế, thải điều phục ngài. Câu này nói về Chúa giê Các bạn và tôi là người tội lỗi Ở dưới thế gian này Nhưng chúng ta có thể đến cùng Ngài Và tiếp nhận Ngài Và chúng ta có thể gia nhập Bộ đoàn người lớn Đã được sự cứu rồi Chúng ta được làm bắp tem Bởi Đức Thánh Linh Vào trong thân thể của Đấng Christ, Bởi vì Ngài Đã sống lại từ kẻ chết Và hiện nay Đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Quý vị và các bạn thân mến Tôi không biết rằng Hiện nay các bạn có ở trong Đấng Christ chưa? Các bạn có ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời chưa? Các bạn có được sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh chưa? Nếu các bạn chưa nếm trải được những ơn phước này, chưa kinh nghiệm được những điều đó ở trong đời sống của mình, tôi xin kêu gọi các bạn hãy trở lại cùng với Đấng Christ, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình chính tôi và nhiều người khác đã kinh nghiệm được điều này tôi muốn chia sẻ và kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu các bạn sẽ kinh nghiệm riêng điều này cho chính đời sống của mình thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau